0: A série A Oração Eficaz, esse é o quarto domingo. Oração Eficaz, até aqui nós falamos sobre princípios de oração eficaz, princípios que foram ensinados por Jesus. Vocês sabem, nós vimos aqui desde o início da série que os discípulos chegaram para Jesus e disseram para Jesus: Mestre, Jesus, nos ensine a orar. Porque eles viam que Jesus tinha uma vida de oração eficaz. E o que é uma vida de oração eficaz? É uma vida onde você vê resultado de oração. Porque você aprende a orar e a sua oração é contextualizada com a nova aliança. A sua oração é contextualizada com quem você é em Cristo. É contextualizada com o que Deus realmente é é contextualizada na palavra da graça e da fé, amém? E aí você começa a ver resultados práticos de uma vida de oração eficaz. Se você não acompanhou a série até aqui, já foram três domingos, eu não consigo mais fazer aquele resumão para trazer todo mundo para a mesma página, porque já tem muito conteúdo, não é verdade? Então, o que, que eu vou dizer para você, o que, que eu vou sugerir? Se você não sabe, nós temos um podcast... Nós gravamos todas as mensagens aqui na Nova em Campo Grande E disponibilizamos em um podcast para que você possa acessar E até você que veio, se você quiser reescutar a palavra, ouvir mais uma vez Nós recomendamos fortemente Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Cristo, amém? Então quanto mais você ouve, quanto mais você ouvir essa mensagem e se você for ver dados estatísticos, você vai ver que quando você está em uma palestra, uma pregação, quando você está ouvindo alguma coisa, normalmente a gente retém uns 30% daquilo ali. E se você quer caminhar mais, aproveitando melhor o conteúdo, você tem que ouvir, você tem que anotar, até chegar ao ponto de você ensinar. Quando você começar a ensinar aquilo, você vai ter que estudar ainda um pouco mais para ensinar. Aí você vai ver que você consegue reter muito mais do conteúdo, chegando a 100%. Então, por que que nós falamos isso? É importante que você que quer reter mais dessa mensagem, quer aprender mais e, principalmente, deixar que o Espírito Santo conduza você no sentido de tirar essa mensagem do nível de conhecimento mental apenas para que ela caia no seu espírito Para que você não só tenha conhecimento daquilo Mas que você tenha o que? Diga, revelação Revelação daquela palavra O que, que é esse ponto em que você chega a ter uma revelação? É quando pessoalmente o Espírito Santo fala com você Através daquilo que você ouviu Através daquilo que foi ensinado Que foi ministrado na igreja Pessoalmente você começa a entender no seu espírito revelações profundas e extraordinárias sobre aquele ponto, o Espírito Santo está dentro de você, na nova aliança nós temos o Espírito Santo habitando em nós, diga amém, e esse Espírito Santo ele vai revelar mais de Jesus para a igreja, amém, mais de Jesus para você, hoje nós vamos continuar então a oração eficaz parte 4 e hoje eu vou começar a entrar nos tipos de oração, nós já falamos sobre todos os princípios gerais de oração, que Jesus fez questão de destacar quando falava aos discípulos. E também, logo depois que Ele começa a explicar tais coisas, Ele entra na oração do Pai Nosso, uma oração bastante conhecida da igreja. E nós aproveitamos aqui também para extrair princípios poderosos da oração do Pai Nosso. Finalizando essa parte, nós podemos hoje entrar, eu quero diretamente com você então hoje, Leia comigo Efésios 6:18 é um texto que está nos dando base para esse estudo. Efésios 6:18 vai aparecer aqui na tela também ou você pode acompanhar na sua Bíblia como você se sentir à vontade. Diz assim: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós vimos aqui desde o primeiro dia que esse texto onde você vê ali com toda a oração destacado em amarelo, você pode ler também com todo tipo de oração. Isso porque a palavra está querendo nos chamar a atenção sobre tipos de oração. Existem vários tipos de oração e quando nós caminhamos e aprendemos como orar, para cada situação, nós aí passamos a ter uma vida eficaz de oração. Porque você agora ora da forma correta. Porque você ora contextualizado na nova aliança. E você ora a oração correta no momento correto para a situação específica. A primeira oração, então, que eu quero, o primeiro tipo de oração que eu quero analisar com você hoje é a oração da fé. Diga, a oração da fé. Essa é uma das mais importantes Um dos mais importantes tipos de oração Que a igreja precisa conhecer e entender A oração da fé É a oração em que oramos ao Pai Oramos a Deus em nome de Jesus Com base na palavra Diga, a oração da fé É a oração que fazemos a Deus Em nome de Jesus Com base na palavra Inclusive a Bíblia fala que a oração da fé salvará o doente, porque a oração da fé é uma oração feita ao pai no nome de Jesus, ela é contextualizada na nova aliança, é uma oração feita em nome de Jesus e ela está baseada em algo que a palavra já disse, em uma promessa, em algo que Deus já deixou claro, evidente em sua palavra. João 16, 23 e 24, diz assim. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou concederá em meu nome. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A oração da fé é a oração que nós fazemos ao nosso Pai, sempre em nome de Jesus, exatamente porque Jesus, é o mediador dessa nova aliança, em Jesus, tudo que é o legado da igreja, tudo que é o legado que você tem, foi conquistado em Jesus naquela cruz, Ele nos substituiu, você sabe, o Pai fez de Jesus pecado, Jesus enfermou na cruz, Ele, se fez pecado na cruz, ele enfermou na cruz Ele se fez maldição na cruz Para que através desse ato dele de substituição Nós fôssemos feitos a justiça de Deus Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo Porque ele enfermou, você tem direito a se posicionar Você tem direito à cura Porque ele enfermou na cruz em seu lugar ele se fez maldição, ele levou sobre si todas as nossas maldições, maldições hoje você tem o direito, você pode se posicionar crendo e sabendo que você é abençoado em Jesus amém? a oração da fé, ela está baseada no que a Bíblia já diz sobre você você sabe? diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Onde existia uma promessa da palavra de Deus, é aí que cabe a oração da fé. Pastor, então explica para gente, quando eu devo aplicar a oração da fé? A oração da fé deve ser aplicada onde você identifica uma promessa na palavra de Deus. Por que, que a oração da fé? Porque se Deus já prometeu você não precisa questionar se é vontade dele ou não se ele disse que fez se ele disse que vai fazer, que é seu que te pertence, você não precisa duvidar acerca da vontade dele você só precisa crer que o que ele falou é verdade está valendo para hoje e é seu te pertence é aí que você vai aplicar a oração da fé não há dúvidas, não há questionamento não há pergunta se ele quer ou não ele já prometeu Vou dar um exemplo para você. Nossos filhos são muito ansiosos, muitas vezes. Isso é coisa de criança mesmo. Não sei se você, pai e mãe, já passou pela experiência, mas provavelmente sim, se não 100% aqui, quase que a grande maioria, de você prometer algo para o seu filho. Por exemplo, você diz para ele que vai comprar um brinquedo que ele quer muito. Você diz para ele, tá bom, vou comprar. Pode aguardar, ele vai ficar todos os dias... E aí, já comprou? E aí? Já entrou no site? E aí? Já reservou? Pá, e aí? Ansiedade. É assim ou não é, gente? Você imagina que nessa hora o seu filho está, se você for analisar, o seu filho está colocando em questão se o que você vai fazer, se o que você disse de fato você vai fazer. Ele está na dúvida. Meu pai falou que vai fazer, minha mãe falou que vai fazer. Mas Ele fica te lembrando toda hora, só para garantir que você vai fazer mesmo, não vai esquecer. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus deixou expresso a sua vontade na sua palavra, acredite, está valendo, Ele não vai voltar atrás no que Ele falou. Ele vai fazer. Ele deixou expresso e a vontade dEle está escrito. Você pode se posicionar e fazer a oração da fé crendo que você tem nessa oração, já o sim e o amém de Deus, essa oração é muito específica, você não precisa perguntar se ele quer, você sabe que para cada uma das promessas, você já tem o sim e o amém de Deus aí você aplica a oração da fé, vamos ver essa evidência aqui, ó, onde existia uma promessa, você já pode orar e aplicar a oração da fé, porque você já tem o sim e um amém. Segunda carta aos Coríntios 1, 20 diz assim, eu trouxe algumas versões, três versões aqui para que você possa ter o seu entendimento aberto. Olha, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20 diz assim, porque todas as promessas de Deus tem nele o sim, por isso também por meio dele se diz o amém. Para a glória de Deus por meio de nós. A segunda versão que eu trouxe aqui. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o oh, sim, por isso por meio dele o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Mais uma versão para você. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Jesus em Cristo. Com alto e claro, sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Porque todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com alto e claro, sim. Onde? Na cruz. Quando ele disse, está consumado, está feito tudo que Deus queria fazer em prol da humanidade, através de Jesus, foi feito, consumado, a obra foi completa, não falta mais nada, não falta mais nada, qual é a nossa posição, qual é a nossa parte nisso? É crer, e é aí que entra a oração da fé, onde que eu vou usar a oração da fé? Você vai na Bíblia, e você vai ver Isaías 53, 4, ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si, pelas suas pisaduras nós fomos, quando você então está doente, quando você é atacado na sua saúde, seja emocional ou física, você pode se posicionar e orar com a oração da, você não precisa orar dizendo, Deus, você quer me curar? Porque a palavra já diz expressamente, que Jesus enfermou na cruz, para que hoje eu e você fôssemos saudáveis, a palavra já diz expressamente que ele levou as enfermidades e as dores sobre ele E pelas suas pisaduras nós fomos sarados A palavra já diz isso expressamente Então não há uma questão de dúvida se ele quer ou não Já está expresso A oração aí é a oração da fé Aquele que crê e que declara através da palavra Obrigado pai, eu fui curado em Jesus Não é utopia gente também não estou dizendo aqui que nós nunca vamos ficar doentes. Nós estamos no mundo e nós somos atacados muitas vezes por enfermidades, por dificuldades, por aflições. Jesus disse isso. O que eu estou dizendo aqui para você é que você não precisa se entregar a isso. Você não precisa ficar sofrendo com isso. Você pode se posicionar e usar o poder da fé. E fé em quem? Fé em Jesus. Fé na palavra, no que Ele disse. Para se posicionar e mandar a doença ir embora. E declarar através da sua confissão de fé. Que em Jesus você foi plenamente curado e sarado. É por fé. Não é por mérito seu. Não é porque você obedeceu ou não. É por fé. Tem gente que diz que esse texto. Isaías 53 por exemplo. É um texto que fala somente de doenças emocionais. Que Deus não quer alcançar o seu corpo com, com saúde perfeita. Mas... O Evangelho de Mateus foi um, um Evangelho escrito para os judeus, pessoas que conheciam a lei, que conheciam os profetas e as escrituras, e uma das palavras, a palavra-chave, tema do Evangelho de Mateus escrito para os judeus, é para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E aí no, no capítulo 8 de Mateus, você depois pode ver em casa, no capítulo 8 de Mateus, a Bíblia traz um relato de muitas curas, todas, curas físicas, paralítico, leproso, Mateus 8, ele vem curando paralíticos, leprosos, curas físicas e no final ele vai dizendo, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, eu já mostrei isso aqui para vocês, então você pode crer e aplicar a sua fé na palavra de Deus e utilizar-se da oração da fé para dizer, cura me pertence, então doença vai embora, corpo fique curado, você pode falar ao seu corpo, você pode falar ao órgão que está sendo atacado por um vírus, por uma doença, seja o que for e reivindicar e se posicionar acerca do que é seu por direito naquela cruz, conquistado por Jesus, amém? É aí que você utiliza a oração da fé, onde você vê na palavra, uma promessa, você aplica a oração da fé, e você vai ver que você vai produzir eficazmente em nome de Jesus. E por que você pode ter certeza, dúvida alguma, que é vontade expressa de Deus de que você possa prevalecer e vencer essa adversidade? Porque a Bíblia fala, nós acabamos de ler, que para cada uma das promessas de Deus, nelas você já tem em Cristo o sim eu amém, diga sim Deus quer amém, eu creio diga comigo, Deus quer sim, Deus quer amém, eu creio um alto e claro amém foi dado em Jesus acerca de nós você é saudável em Jesus toda vez que você ficar for atacado então por alguma enfermidade, você vai orar de qual jeito gente? a oração da, da fé. Jesus é a expressão exata, Jesus andando, caminhando, falando, agindo, Ele é a expressão exata da vontade de Deus. E acerca de doenças, você pode ver, vai na palavra, diversas pessoas chegaram a Jesus, e, por exemplo, existe um caso em que uma pessoa chega a Jesus e fala, Mestre, eu sei que se você quiser, você pode me curar. E Jesus disse, eu quero Seja limpo O eu quero de Jesus É a expressão exata da vontade de Deus, gente Jesus andando, Jesus falando, agindo Ele era a expressão exata da vontade de Deus Quando o doente chegava para ele, ele dizia Eu quero, seja curado Ouça, hoje mesmo Ouça na sua vida O mesmo ecoar dessa frase de Jesus Eu quero, filho eu quero filho, ah mas fulano de tal, eu conheço alguém que era tão espiritual, tão maravilhoso e sabe, enfermou e ficou doente, gente não faça dogma, não faça doutrina baseado em experiência de ninguém, fique com o que a palavra diz, você não sabe de nada sobre a pessoa, mesmo que você o conheça, quem conhece o íntimo da pessoa, quem conhece cada situação específica é Deus e a pessoa, o que você precisa fazer é não fazer doutrina. O que você precisa entender é não faça doutrina baseada em experiência de pessoas. Faça doutrina, creia na doutrina da palavra de Deus. Se a palavra diz que em Cristo você foi curado, essa é a doutrina que você vai abraçar. Amém? E eu costumo dizer assim, e eu creio até as últimas consequências. Até o final eu vou crer, vou dizer, eu sou curado até as últimas consequências, eu sou curado em Jesus, porque essa é a doutrina que eu aprendo de Jesus, da graça e da fé, onde que você vai aplicar a oração da fé? Onde tiver uma promessa, porque você já sabe que quantas forem as promessas, você já tem em Deus o sim e o? Diga sim e o amém. Se ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, mas não se atemorize, creia em mim, João 14, 27. Se ele disse que ele já deu a paz dele, a paz pertence a nós, você não precisa viver atribulado, e quando vier uma situação de ansiedade para tirar a sua paz... Sabe, uma luta, uma opressão para tirar a sua paz, você pode usar a oração da fé, dizendo, em Cristo eu tenho paz perfeita. Ansiedade, se dobre agora, se curve agora, diante do poder de Jesus. Você pode usar a oração da fé, porque você sabe que paz é uma promessa da palavra em Jesus Cristo. Amém? Amém, gente? Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito Gálatas 3, 13 e 14 nós já vemos esse texto aqui você foi resgatado de toda e qualquer maldição então, não cabe para você, eu sei que muitas vezes você já ouviu em muitos lugares, que você precisa fazer uma campanha de sete dias, ou sete semanas, sete meses, para você, por exemplo, quebrar uma maldição hereditária na sua vida. Para você quebrar algo que está amarrado na sua vida. Quantos já ouviram isso? Pois é, essa não é a forma correta de pensar essa não é a forma correta de agir culto de quebra de maldição na nova leva 10 segundos porque é o tempo de nós lermos o texto que diz que Jesus se fez maldição e que levou sobre ele todas as maldições e que nós fomos libertos completamente 10 segundos se você crer você é liberto de toda a maldição por causa de Jesus não tem sete passos não tem sete semanas ou sete meses. Só tem um passo. Eu creio que o que Jesus falou é verdade. Eu creio que o que Ele fez naquela cruz é verdade. Ele enfermou, eu sou curado. Ele se fez maldição, eu sou abençoado. Gente, isso muda a história da igreja. Isso muda a história de uma pessoa. É aí que você vai orar a oração da fé. Quando alguém, ou seja uma seta, do inimigo na sua mente Porque ele vem no campo de batalha da mente Tentando enganar e tirar as pessoas dessa posição Você pode usar a oração da fé e dizer Eu creio que eu sou abençoado em Jesus Ele se fez maldição Não existe sobre mim nenhuma maldição Eu sou abençoado Ponto E acabou Você que está aqui Você que conhece Jesus Conhece quem Deus realmente é Conhece a palavra da graça e da fé Você sabe Não existe Não existe não há possibilidade de um cristão, não há possibilidade de alguém que está em Cristo carregar sobre ele nenhuma maldição. O Espírito Santo está dentro de você, ele não vai coabitar com maldição, ele não vai coabitar com o mal dentro de você, gente. Onde o Espírito está, onde a palavra da verdade entra, o mal vai embora. Nós falamos aqui domingo passado sobre genuína libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a genuína libertação. Conhecer a verdade, essa verdade entra na sua vida, e o mal nunca mais entra. E o mal nunca mais tem poder algum de te amaldiçoar, maldição, hereditar, é seja o que for. Em 10 segundos você pode ler a palavra e crer que o que Jesus fez por você está valendo, é para hoje, é seu. Diga comigo, eu sou abençoado em Jesus não existe sobre mim nenhuma absolutamente nenhuma maldição amém lembra que eu falei do filho duvidando do pai perguntando toda hora se ele vai fazer ou não pense numa coisa, se o pai deixou expresso a sua vontade se é uma promessa dele e você simplesmente ignora aquilo você não está dando crédito à palavra do seu pai por isso que Isaías, o texto da redenção, 53, no versículo 1, já começa dizendo assim: Quem deu crédito à nossa pregação é a quem se manifestou o braço do Senhor. Eu vou dizer para você: o braço do Senhor, que é o próprio Jesus, ele se manifesta na vida de todo aquele que dá crédito à pregação e à pregação da palavra de Cristo. Você dá crédito a essa mensagem, você dá crédito a essa pregação, Jesus vai se manifestar na sua vida. Eu estou profetizando aqui, se você der crédito a essa mensagem, a essa pregação, Jesus vai se manifestar na sua vida, sabe com o Com poder, com graça. Te dando entendimento de que você é abençoado, de que você é curado, de que você é genuinamente liberto. Sabe, se a palavra diz que em Cristo nós temos, em Cristo nós temos provisão para qualquer uma das nossas necessidades. A Bíblia diz isso. Que em Cristo foi suprida para nós toda a provisão necessária para qualquer necessidade que a gente tenha. Você pode então utilizar a oração da fé se você está passando por uma necessidade. Se você está passando por algum momento de luta, de necessidade, você pode dizer, em Cristo eu tenho suprimento para qualquer uma das minhas necessidades. Pai, obrigado, a sua palavra diz isso. Você aplica a oração da fé baseada no que a palavra disse você vai ver, essa oração vai produzir fruto eficaz para você, amém, diga amém eu creio, o pai deseja ouvir, ele tem prazer em ouvir e nos atender, João 14, 13 e 14 diz assim, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o filho glorifique o pai, sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei, a oração da fé, ela é utilizada onde você descobre, onde você acha uma promessa, Deus deixou expressamente a vontade dele, você ouve aquela mensagem, você lê aquela palavra e você se agarra nela dizendo, ora, eu creio, é para mim, eu creio, é para mim. Vou contar aqui um testemunho que eu ouvi Numa pregação do pastor Joseph Prince Uma pessoa ouvindo a pregação da mensagem da fé né? Ele é um pastor que prega a mensagem da graça e da fé E uma pessoa ouviu, a pregação era A palavra diz que assim como ele é, Jesus Vocês conhecem, nós somos nesse mundo Assim como Jesus é, nós somos nesse mundo E a pessoa que estava ouvindo isso Começou a fazer uma correlação, ela tinha um câncer, e ela fez uma correlação pensando: Jesus tem câncer? Isso ela, na simplicidade e na fé dela, ela ouvindo assim como ele é, nós somos nesse mundo, e ela começou a analisar e crer nessa mensagem, e chegou à conclusão, com ela mesma, dizendo: Jesus tem câncer? E ela se respondeu dizendo: Não, ele não tem. E ela disse: Então eu também não tenho. A partir de hoje eu vou assumir que eu também não tenho Porque assim como ele é, eu sou nesse mundo Sentindo ou não, eu vou começar a assumir a partir de hoje Que assim como Jesus não tem, eu também não tenho Precisa dizer para vocês o que aconteceu? Milagrosamente, eficazmente, essa oração cheia de fé Carregada de fé, porque estava baseado no que a palavra dizia Salvou o doente E a oração da fé salvará o doente diz a palavra. <risos> uma dica para vocês: quantos gostam de ler a palavra de Deus aqui? Ler a palavra de Deus com um marcador, com uma caneta. Tem gente que é, às vezes pensa que não pode escrever na Bíblia. Gente, tá que não pode marcar. Eu tenho umas sete ou oito Bíblias e tem uma que a gente sempre prefere mais, né? Gente, essa daí, o que ela é marcada, escrita, meu Deus do céu. Isso porque é uma dica que eu vou dar para vocês sugerir. Eu disse aqui que você deve aplicar a oração da fé Todas as vezes que você vê e identificar na palavra uma promessa a seu respeito Quando você lê então a palavra de Deus, cara, destaque Grife com aquele piloto amarelo, com o um piloto é, verde, com a sua caneta grave Quando você, por exemplo, ouvir na mensagem, na palavra Você já percebeu que muitas vezes a palavra diz em Cristo, nele, no amado acerca de quem nós somos, acerca do que pertence a nós grife aquilo ali destaque aquilo ali porque está falando sobre você é sobre essa promessa que você vai fazer a oração da fé e nessa hora sabe quem vai ser glorificado? o pai eu sei que em, em muitos lugares tem pessoas que não creem mais nisso mas eu estou aqui para falar para você que isso é real está valendo, é para hoje é legado de Jesus, você é saudável em Jesus se posicione contra os ataques se posicione amém, o Pai deseja ouvir a gente, então ore e ore em nome de Jesus, a próxima oração que eu quero ensinar para vocês hoje é a oração da entrega, diga a oração da entrega, Filipenses 4 de 6 a 9 diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo por fim irmãos quero lhes dizer só mais uma coisa concentrem-se em tudo que é verdadeiro tudo que é nobre tudo que é correto tudo que é puro tudo que é amável e tudo que é admirável pensem no que é excelente e digno de louvor Continuem a praticar tudo Que aprenderam e receberam de mim Tudo que ouviram de mim E me viram fazer Então o Deus da paz Estará com vocês Através dessa oração Nós tiramos de nós o fardo da pressa De aguardar o tempo De receber a resposta da oração da fé o que é a oração da entrega? Você já viu que a oração da fé você faz com base na palavra, com base na promessa e você se posiciona crendo. Mas você já notou que muitas vezes você ora e acontecem assim? E você já notou que às vezes você ora e tem um processo? Onde você precisa ser trabalhado, onde você precisa também... Deus quer trabalhar em você no processo? Deus quer trabalhar em você se nessa hora nós ficamos com pressa e preocupados normalmente a gente deixa a oração da fé e começa a orar uma, duas, três vezes a mesma coisa e entramos naquele princípio que nós falamos né inicialmente Jesus explicando não sejam repetitivos achando que vocês vão repetir demais para Deus ouvir não, orem crendo orem crendo muitas vezes porque não aconteceu, porque não se materializou ainda, você tem pressa, você fica preocupado E você sai da posição de quem crê e vai para a posição de quem duvida E aí você atrasa as coisas, você só atrasa as coisas O que é a oração da entrega? É aquela oração em que você, você já orou, você já fez a oração da fé Você crê que a palavra é verdadeira e o que ela disse sobre você é verdade, está valendo, é para hoje. Agora você descansa e entrega. Pai, eu te entrego. Em ti eu tenho paz perfeita. Eu não vou ficar preocupado. Eu não vou ficar ansioso e estressado. Eu te entrego crendo. E se precisar, eu oro agradecendo um milhão de vezes. Quer se livrar da ansiedade? A oração da entrega. Para todos aqueles que estão ansiosos, preocupados Faça a oração da entrega Pai, eu apenas crie em sua palavra Pai, eu coloco toda a minha fé na tua palavra E em Jesus eu entrego a ti Eu não vou ficar ansioso ou preocupado Ainda que a situação pareça estar mais difícil Ainda que mil caia o meu lado Dez mil à minha direita Eu não vou me abalar Eu vou ficar firme aqui Crendo que a tua palavra é a verdade Eu creio nela Entregue para Ele e descanse, lançando fora toda a ansiedade. Através da oração da entrega, a paz de Cristo nos guarda e assim podemos descansar enquanto Deus trabalha. Diga, eu preciso descansar enquanto Deus trabalha. Quando você crer na palavra e você está posicionado na palavra, mas aquela coisa não se materializou ainda. Você precisa esperar confiadamente. Diga esperar confiadamente. Ninguém, nenhum de nós gosta de esperar. Isso é normal. Ninguém gosta de esperar. Ninguém vai num banco e tem uma fila enorme. E essa pessoa começa a dar glória a Deus pela fila que está muito grande. Gente, que maravilha. Que fila deliciosa. Adoro ficar aqui. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém vai a um restaurante e faz o pedido e... O garçom demora de te entregar o pedido. E você diz, cara, que maravilha. Que tempo de espera delicioso aqui agora. Como é bom esperar. Ninguém faz isso naturalmente. Ninguém faz isso naturalmente. No entanto, se você, se você entende que você fez a oração da fé, você está baseado na palavra, você crê, você não precisa duvidar. E agora você entrega a Deus. Deus. Entrega o seu tempo, entrega a sua ansiedade, entrega, entrega, entrega mesmo. E creia, descanse completamente. Completamente. E deixe Deus trabalhar em você. Eu costumo dizer, gente, muitas pessoas têm sonhos na vida. Sonhos, por exemplo, que são válidos, são maravilhosos. Sonhos ministeriais, serem grandes pastores, grandes pregadores, por exemplo. Pessoas que têm sonhos de serem grandes empresários. Pessoas que têm sonhos de serem pessoas bem-sucedidas na empresa que trabalham. Mas imagina se Deus pegasse você e te colocasse instantaneamente na posição final que você quer. Que você se vê, que você se imagina. Imagina se você, como estagiário, tem vários sonhos e acabou de ser contratado. E você crê que você pode ser o presidente da empresa. O diretor, o presidente da empresa. Você imagina se Deus colocar você com zero experiência numa posição dessa. Você imagina o que vai acontecer? Você vai falhar. Sabiam disso? Você vai falhar como presidente. Você vai falhar como aquele grande pregador que você um dia quer ser. Você vai falhar como o grande pastor que você almeja ser. Se você simplesmente pular as etapas e já ser colocado numa situação dessa, você vai falhar. Mas imagina que Deus sabe que é válida essa oração, Deus quer isso para você, é o bom, isso é bom, é vontade dEle, mas Ele precisa te dar robustez para que você possa na caminhada ir aprendendo e amadurecendo para que você quando chegar nesse ponto, você esteja pronto, preparado. E aí você não vai falhar, você vai vencer. Uma das coisas que você faz quando entrega, e a oração da entrega serve para isso. É você, por exemplo, crer que você não é perfeito. Que você precisa de trabalho. Que você precisa crescer, evoluir. Entregue para Ele, deixe Ele trabalhar em você. Eu sempre disse isso, sempre disse isso. Enquanto não acontece, eu me preparo. Creia, você tem um sonho. Você, sabe, você quer, você almeja alguma coisa. Você já se vê nessa posição. É isso aí, use a oração da fé mas associa ela a oração da entrega dizendo: Pai, eu creio em ti e eu permito que você trabalhe na minha vida no processo. Ninguém quer esse trabalho, <risos> mas Deus quer, porque ele sabe que através desse trabalho no processo, você vai ter robustez para quando chegar no final, você está preparado, pronto, pronto para ser e exercer 100% do que ele quer, do que ele tem para você. Amém, gente amém, deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Deus trabalhar por você, através da oração da entrega você tira o fardo você tira o fardo da pressa, da ansiedade de, de esperar você entra num lugar chamado diga, descanso descanso terceiro tipo de oração, a oração do louvor diga, do louvor a oração do louvor aqui nesse tipo de oração é o momento de você dar graças a Deus antes mesmo de ver no plano físico o resultado do trabalho de Deus, vocês estão percebendo que uma está inteiramente ligada à outra, você faz a oração da fé, você entrega e descansa e agora você começa como? o que eu faço no momento de descanso? você agora louva a Deus, a sua oração é de louvor, é de gratidão e é de louvor a Deus especialmente por aquilo que você não viu ainda se materializar, gente, quando uma coisa acontece, uma coisa muito boa aconteceu a igreja se reúne, vamos orar agradecendo, vamos orar agradecendo, olha só o que Deus fez, isso é válido, é bom? É, mas você imagina se a igreja se reunir para orar pelo que não aconteceu ainda, crendo na palavra, sabendo que é vontade de Deus e a igreja já se reúne Dando graças a Deus Você na sua casa já faz isso na sua vida pessoal Dando louvor e graças a Deus Crendo, crendo que é uma promessa Crendo que Deus ouve a sua oração Ele sempre ouve Crendo que Ele está trabalhando por você Crendo que vai se materializar na sua vida Você já agradece sem ver Simplesmente porque você crê Diga, eu creio Efésios 5, 18, a 20 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui tem um ponto importante que eu quero chamar a sua atenção. Tem gente que fala assim, mas eu vou dar graças por tudo. Já ouviram isso? Dá graças em tudo. A Bíblia fala, em tudo dá graças. Aí a pessoa fala, mas eu estou arrebentado, eu vou dar graça? Mas eu estou quebrado, eu vou dar graças? Nós não damos graça. A Bíblia, quando fala em tudo dá graça, ela não está dizendo para você dar graça pelo problema, pela situação, pela aflição. Mas para você dar graças... Apesar do problema, apesar da aflição, apesar da situação, porque você crê que Deus é a seu favor, não dê graça pelo problema, não de graças pela miséria, pela aflição, não, de graças a Deus, apesar disso tudo, se você estiver momentaneamente passando por uma situação dessa, você que crê que Deus é por você Ele é a seu favor Você pode dar graças Não pelo problema, mas apesar do problema Não dá graças ao problema, mas dar graças a Deus Porque você sabe que Ele está trabalhando por você Ele é a seu favor, Ele é por você Você pode dizer comigo Eu sei que o favor de Deus me cobre todos os dias em Jesus Deixa eu falar uma coisa aqui para você que pode mudar a sua percepção, pode mudar a sua vida Não se fie no seu currículo Não se fie na sua capacidade Não se fie na sua inteligência Mas creia que apesar de tudo isso E tudo isso é bom se capacitar, estudar, faça isso Mas faça isso crendo que o favor de Deus é maior, é superior a tudo isso Porque currículo bom, pensa comigo Currículo bom, inteligência, capacidade Tá assim por aí, ó Tá assim por aí, gente. Faz fila muitas vezes e a pessoa escolhe o que tem uma especificidade a mais. Sabe, aquele a mais. Mas está muito parelho em muitos casos. Mas se você crer que você tem um diferencial e o teu diferencial é o favor de Deus sobre você, você pode ter certeza que vão achar graça aos seus olhos diante de você. Sabe por quê? Porque você diz todos os dias, é o seu favor que me alcança. É o seu favor, Pai. Você pode dizer, é o seu favor que me alcança. Creia e, e saiba que você está coberto pelo favor de Deus. Essa oração do louvor é tão poderosa. Eu quero ler aqui um texto, é um texto grande, mas ela é tão poderosa que eu quero, eu fiz questão de trazer esse texto aqui para você para que você entenda o poder da oração do louvor. Segunda crônicas 20, de 12 a 23, diz assim, Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor. Como também as suas crianças, e suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, o rei, rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não tem mais nem vos assusteis por causa da grande multidão pois a peleja não é vossa mais de Deus amanhã descereis contra eles eis que sobem pela ladeira de Ziz encontrá-los eis no fim do vale de fronte do deserto de Jeruel neste encontro não tereis que pelejar tomai posição, diga, tomai posição Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não tem mais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E o adoraram. Dispuseram-se os Levitas, dos filhos dos Coatitas e dos Coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve, ouve me ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que vestidos de ornamentos sagrados e marchando em frente do exército louvassem a Deus dizendo rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre Amém. tendo eles começado a cantar diga a cantar e dar louvores pois o Senhor emboscada contra os filhos contra os filhos de Amon e de Moab e do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do monte Seir Para os destruir e os, e os exterminar E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir Ajuntaram uns aos outros a destruir-se Você imagina um exército E aqui o contexto é o povo de Israel estava sendo afrontado por causa dos exércitos dos Amonitas e dos Moabitas, Josafá recebe aquela mensagem e busca o Senhor, e ele crendo no que Deus disse para ele, vocês viram no início do texto, ele olhando a grande multidão e orando a Deus dizendo, Senhor, eu não sei o que vou fazer aqui, vocês já passaram por essa situação de não saber o que fazer? Já passaram por um momento em que você olha para um lado, olha para o outro, e você não consegue saber o que fazer Josafás faz, estava desse jeito aqui Mas crendo em Deus Ele disse uma frase que eu amo E que você pode Utilizar Ele disse eu não sei o que vai fazer Eu não sei como nós vamos sair dessa É uma grande multidão que vem contra nós Mas os meus olhos estão postos em ti Aleluia <risos> Vocês já experimentaram? Na hora do, do aperto Da dificuldade, da falência Da luta, da doença Você dizer Senhor eu já orei Eu creio em sua palavra Eu estou descansando Eu não posso fazer mais nada Eu não tenho em mim mesmo forças Contra esse mal que se levanta Contra esse ataque que se levanta Mas os meus olhos estão postos em ti Eu fiz isso Eu fiz isso diante de uma situação Uma luta na minha família, na minha casa meu filho Rafa, você sabe, eu já contei aqui, acometido de uma doença, um, uma hemorragia cerebral, e nós oramos e fizemos a oração da fé, crendo na mensagem da palavra de Deus. O processo durou 17 dias, e a gente dizia: Os nossos olhos estão postos em Ti. É nessa hora que você precisa olhar fixamente e ver somente Jesus. Ao redor, as coisas podem estar horríveis. Problemas enormes, uma grande multidão E o perigo ali era de morte Todos iriam morrer se Deus não fizesse alguma coisa Ele não tinha mais o que fazer Mas os meus olhos Estão postos em ti E sabe, essa é a primeira coisa Quando você não sabe mais o que fazer Essa é a oração do louvor Coloque os olhos em Jesus E experimente, gente A cantar uma música Experimenta cantar uma música Quando você canta O diabo numa situação dessa o diabo deve ficar desbaratado Porque ele olha caramba Nessa hora era para ele estar ou ela estar Completamente ansioso Preocupado, chorando, desesperado Mas ela está cantando Mas ele está cantando Sabe por que você está cantando? Porque os seus olhos estão postos nele e o exército, o, o exército aparelhado, o exército inimigo se aproximando. E Josafá ousadamente coloca na frente os melhores guerreiros. Coloca na frente aqueles que têm as maiores armas. Não, coloca na frente o louvor a Deus. O louvor a Deus. E enquanto eles louvavam, o Senhor trabalhava por eles. E a Bíblia fala que todo o exército inimigo foi desbaratado. Aleluia! Sabe essa situação que te aperta? Sabe essa situação que te deixa triste? Essa situação que está te incomodando? Faça a oração da fé com base numa promessa. Faça a oração da entrega dizendo que está na sua mão. Eu descanso agora. Eu não vou tomar de volta. Está na sua mão. E comece a levantar um louvor a Deus dizendo. Os meus olhos estão postos completamente em ti. Você vai ver. Eu estou dizendo para você. Porque é a palavra. Você vai ver. O Senhor vai te livrar. Poderosamente, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te dar escape, o Senhor vai te dar vitória. Você vai prevalecer, você vai vencer em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhuma arma preparada Nenhum levante do inimigo Nenhum exército Que o um, que um inferno inteiro se levante contra você Eles serão completamente desbaratados Se os seus olhos estiverem postos em Jesus Fique de pé Diga os meus olhos estão postos em Jesus Olha isso que eu vou te dizer Na caminhada da vida Precisaremos em muitos momentos lidar com dificuldades eu não vou mentir aqui para você no mundo teremos aflições, dificuldades em muitos momentos da vida nós devemos lidar com dificuldades com problemas, com situações muitas vezes extremas como essa que nós vimos aqui se não atentarmos e ficarmos distraídos essas situações nos tirarão o foco de Jesus trazendo o medo quando Josafá olha, levanta o povo e fala assim Meus olhos estão em ti Pensa comigo, se os seus olhos estão em Jesus Você não está olhando Para a destruição Se os seus olhos estão em Jesus Você não está olhando para o problema Se os seus olhos estão fitos em Jesus Você não está olhando para a dificuldade Você não vai engrandecer a dificuldade através da oração Mas você vai engrandecer Jesus Através da oração E você vai ver que em meio a seja qualquer coisa Dificuldade, qualquer problema, adversidade, Jesus é maior. Jesus é maior. Experimente, eu não tenho todas as respostas para você, você não vai ter todas as respostas, mas eu estou ensinando para vocês aqui hoje uma dica fundamental de oração. Quando você não tiver a resposta, quando você não sabe mais o que fazer, você viu o texto, eu não sei mais o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Olhe para Jesus, somente olhe para Jesus, olhar para Jesus e olhar para a palavra. Jesus, a verdade, a palavra e a graça Nós estamos falando da mesma coisa Jesus, a palavra, a verdade, a graça Coloque os seus olhos fitos nele Você não sabe o que fazer Coloque os seus olhos fitos em Jesus Comece a contemplar Ele e adorar Ele Exalte a Deus Por fim, eu quero dizer para você Decida hoje mesmo Colocar os seus olhos em Jesus Seja firme e veja que Ele é suficiente para conduzir você em vitória sobre todas as circunstâncias e todos os problemas Amém?